0: Buenas Tardes y bienvenidos a Críticamente, esta pequeña tertulia que hemos armado aquí entre los tres, en donde nos hemos reunido esta vez, en esta ocasión, para discutir sobre algunos temas de actualidad. Bueno, una actualidad que claramente, por el momento que estamos viviendo, parece que está muy marcada y que está viviéndose muchas realidades al mismo tiempo. Eh, me presento, yo soy Felipe Chinaque, licenciado de la carrera de historia en la Universidad de Chile y en estos momentos estudiante del más programa de magíster de historia de la Universidad de Santiago de Chile. Eh, me, especia, eh, me especializo en estos momentos en líneas de investigación relacionadas a la conflictividad social y política en determinados momentos de la historia de Chile, en este caso del siglo XX, principio de eh, la primera mitad del siglo XX, y también en la violencia política y en ese sentido en la relación de la sociedad con el autoritarismo. La, la sociedad está tanto en sus distintas expresiones como en tanto orgánicas políticamente como también inorgánicas en el sentido político cuando digo orgánica me refiero a la institucionalidad política, que ya está siendo tan fuertemente criticada ¿no así Nacho? ¿qué mirais tú?
1: totalmente, de hecho ahora mismo se están escuchando otras voces y lo hemos visto en la última eh, suceso constituyente y de elecciones bueno, yo soy Ignacio Marín, egresado de la Universidad de Chile de Historia también y actualmente estudiante del programa de pedagogía en educación media de la Universidad de Portales. y justamente me he un poco enfocado en, en intentar rescatar eh, otro tipo de discurso sobre el, los problemas eh, y acontecimientos históricos sociales que están súper en boga y que precisamente son esos discursos que antes eh, se, se tapaban de alguna manera, de una u otra forma material o ideológicamente y ahora están siendo escuchadas y relevadas a espacios donde antes no estaban eh,
2: le,
1: le, le paso la presentación a mi compañero Felipe
2: muy agradecido Nacho por el pase eh, mi nombre es Felipe Meneses, soy licenciado en Historia, principalmente me he especializado en la historia económica de la transición, la democracia, ¿cierto? desde 1990 en adelante, y además soy profesor en Educación Media, con mención en Historia. Muy agradecido también de estar aquí nuevamente con mis compañeros eh, de Críticamente en lo que es nuestro primer capítulo, aunque es cierto que este va a ser el primer capítulo en ser publicado, pero no el primero en ser grabado, ya que el casting de este podcast ha estado trabajando arduamente en, en varios capítulos que hasta la fecha se mantienen inéditos. Así que le, les invito a que estén bien atentos, bien atentas para las próximas entregas que son de primera calidad, como, como todo lo que producimos en este podcast. Así que, bueno, principalmente hoy nos vamos a enfocar... ...en discutir acerca de los resultados que han tenido las elecciones... ...el plebiscito de los pasados días 15 y 16 de mayo... ...y principalmente lo que queremos hacer acá es discutir sobre... Las, eh, ...el impacto que ha tenido esta votación y sus resultados... ...en la sociedad y en el mundo político. Entonces para partir la discusión me gustaría primero poner una, una cuestión sobre la mesa, ¿cierto? Eh, y es que me gustaría preguntar, porque el, el punto, el momento que estamos viviendo actualmente tiene mucho que ver con lo que sucedió en octubre del 2019, ¿cierto? Y me gustaría preguntar a mis compañeros qué opinan respecto a si podemos considerar o no este estallido social de 2019 como una revolución, es posible entender este proceso, este fenómeno como una verdadera revolución y asimismo, ¿podemos entenderlo como un momento refundacional en la historia de nuestro país? ¿De qué forma se relaciona quizá también con el proceso de, de construcción de la nación? ¿De qué manera también podríamos considerar quizá la independencia de Chile como un proceso revolucionario? ¿De qué forma están relacionados estos aspectos? Que hemos visto que hay una, un diálogo constante entre ambos periodos, ¿cierto? Siempre se está apelando a los puntos fundacionales de, nuestro, de lo que se conoce como Chile, ¿cierto? Entonces me gustaría saber qué opinan mis compañeros respecto a esto. Chicos, ¿qué opinan ustedes?
0: ¿Puedo tomar la palabra?
2: Por favor, Echnaque, dale.
0: Eh. Ya, para salvar a mi tocayo primero, eh, antes quería comentarte que sí, hemos tenido antes instancias anteriores donde hemos discutido otros temas, y sí, también lo que pasa es que la pandemia nos tiene para la cagada, ¿cachai? Entonces nos echamos de menos, decimos, oye, bueno, juntemos un nuevo, hablemos, sí, hagamos cuidado, así como para recordar viejos tiempos cuando estábamos ahí en el campo, tango de milla, ¿sí? cuando lo pasábamos bien, cuando todavía no había pandemia, ni toque que queda, ni nada de eso. Entonces, en cierta forma también es muy bueno este ejercicio que estamos haciendo. Y tomando las preguntas que haces, porque hiciste varias preguntas, eh, como les comentaba hace un rato, yo hice una investigación para un concurso, eh, no el de la prensa, sino que este uno va a una revista para la revista Revuelta, y en esa investigación me hacía una pregunta, una pregunta que también se alimenta un poco de cómo hemos estado viendo los contenidos del debate historiográficos de cómo hacer historia. Y es de que estamos en este momento en Chile en una crisis. Y tenemos ese problema, porque estamos en una crisis. Pero esa crisis, en el mismo discurso de la crisis, pareciera que es la concadenación de muchas crisis. Y esas crisis, muchas de esas crisis tienen una temporalidad que no es solamente en la corta duración, sino que en la mediana y en la larga duración. pero Voy a dar este ejemplo para introducir a, a la hipótesis que he desarrollado. El, el discurso no bueno, no son 30 pesos, son 30 años weón, ya te habla de una mediana duración del neoliberalismo, pero durante los días, las jornadas de la movilización ese discurso alcanzó una profundidad mayor weón. no, no son 30 años oh, son 200
1: años yo incluso si te pones años. en esa yo diría que entonces son 500
0: años pues, es lo mismo, bueno, hay gente que te dice, no weón, porque para los pueblos originarios es un tema de 500 años, entonces hermano lo que pasa es que estamos en un momento en que hay una serie de crisis que se daban en la larga duración, en la mediana duración, que confluyeron por determinadas eh, cuestiones que vamos a analizar en conjunto, o quizás no alcancemos a analizar porque es historia que está sucediendo ahora, que han desencadenado en, en crisis de corta duración y que cada una de estas crisis tiene ciertos elementos. Cuando ya, ya estamos diciendo que hay crisis de larga duración o, o, o conflictos de larga duración es porque hay elementos de larga duración que están presentes hoy en día. Por ejemplo, uno podría ser el autoritarismo, porque el autoritarismo es un elemento que es constituyente del Estado chileno, ¿cachai? O sea, el Estado chileno es un Estado elitista, cerrado, desde arriba, vertical, autoritario, que usa la fuerza para controlar a la población, y ese elemento autoritario permanece y se expresa de distintas formas a través de todos los gobiernos, o de casi todos los gobiernos, hasta el día de hoy. Porque Piñera, lo que ha hecho también ha sido un uso eh, gráfico, eh, abominable del autoritarismo para el siglo XXI ¿cachai? porque no ha dado episodios que van a estar para siempre en la retina gracias a los medios de comunicación ese es un elemento de, no sé, la larga duración 200 años porque bueno, los, los pueblos originarios bueno, la opresión que viven por parte de los colonizadores ya es de 500 años bueno, mediana duración ya, estructura de la mediana duración siguiendo este modelo como de Braudel, bueno, como de escuelas de banales modelo neoliberal, neoliberal 30 años mm. 30 años modelo así 30 en la situación en que estamos que ha estructurado la manera del país en que es, cómo se conciben las personas dentro del modelo del país y cómo funcionan las relaciones que establecemos entre nosotros y también con los bienes con las cosas ¿no?
2: oye Una claro. ¿Y, y, en ese,
0: y en la corta ¿y en duración ese sentido? para terminar sí. dame, un dame unos segundos para terminar y en la corta duración todas lo que han sido las últimas crisis de la última década por así decirlo y en especial de este último gobierno de Piñera, que, bueno, está quedando la cagada y Piñera come pizza. Bro. Entonces eso, ese, esas cosas. Bro. Y ante eso yo creo que se están cuestionando tantas cosas de que se está estando un proceso revolucionario extraño. Creo yo, yo he llegado a pensar eso, y eso es lo que estoy pensando, que ya en ciertos aspectos me recuerda, porque pienso que hay que pensar un proceso revolucionario no como en el sentido tanto como marxista-leninista, sino que piensa como en Francia. Y con esto concluyo, porque ¿qué es lo que estamos teniendo ahora? Para cuestionar todas las cosas que yo te expuse anteriormente, una convención. ¿Y cuál fue uno de los periodos de la Revolución Francesa? La convención.
2: Dame un segundito, Nacho, que justo quería hacerte una pregunta a ti también, enlazado con lo que está mencionando Schnack sobre la convención. cierto, Lo cual marcó todo un episodio dentro de la Revolución Francesa una institución que también tuvo una relevancia súper grande en este proceso de la Revolución Francesa fue la Asamblea Constituyente la cual estuvo encargada precisamente de elaborar una constitución la primera constitución para Francia entonces vemos cómo la, la derecha en esta cocina que se armó en noviembre del 2019 muy criticada por lo demás vemos cómo se tranza el hecho de que no se llame asamblea constituyente. Sino convención. Fue todo un tema. Un tema dentro de esta discusión. Precisamente porque viene muy cargada. Tiene una carga histórica. Un significado muy fuerte. A pesar de todos los siglos que, han, que han, eh, se han sucedido. Sigue teniendo una significancia muy relevante. Un, un, un significado muy fuerte. Entonces. Eh, Tú crees que las formas de organización que la sociedad se permite actualmente y que, y que forman parte de estos espacios de negociación como fue en noviembre del 2019 en esta cocina todavía seguimos cargando los traumas de estos episodios y sigan configurando la manera en la que nos organizamos para dar solución a los conflictos que estamos enfrentando actualmente ¿tú crees que realmente sea así? Mm, yo... Yo siento que sí, pero quería primero
1: partir un poco respondiendo esto con la también enlazado con la pregunta anterior, sobre si en el fondo la independencia de Chile como proceso fundacional y eh, como era eh, revolucionario. Eh, yo pienso que igual es una buena forma de partir este problema actual porque si lo miramos en perspectiva histórica... Mirando todos los... Juntando todas la, estas cuestiones que ha comentado Echinake En el, en el sentido de larga y corta duración eh, y, y media duración más que nada eh, el, el, el acto de revolución fue solamente para un grupo en específico Que era el grupo en que se instaló en el poder Y que en el, casualmente era el grupo directamente descendiente del grupo que anteriormente estaba en el, en el mando, digamos, en, y, y ellos construyeron un, una nación en base a ellos mismos y para ellos mismos ellos una ciudadanía, un sistema de cómo se llama de derechos y de deberes, etcétera y de, y de, y de lo público, pero que no tenía integrado ni al elemento indígena ni al elemento mestizo. Y con el elemento mestizo me refiero realmente a toda la gente. y corriente que no eran ese grupo de poder económico y social y cultural.
2: ¿Mm? Y entonces podemos decir que existe una verdadera revolución. El Pero 2019,
1: hay... en octubre del 2019. Yo creo que... A, 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 opinión personal y guiándome como si nos vamos allá al término revolucionario yo creo que no, simplemente es como realmente ahora siento que es la el, donde en términos de representación se han incluido otras, otros tipos de voces pero en sentido legal estricto, por ejemplo con el tema de escaños reservados para pueblos indígenas específicamente ¿por qué lo digo? porque si lo pensamos en la independencia el grupo indígena peleó en la guerra, en el fondo para uno u otro bando, en una u otra circunstancia, da lo mismo pero en el fondo era gente que vivía acá y, pero no fue integrada en ningún tipo de proceso ni, si, ni siquiera de representación y a veces ni siquiera en el discurso entonces al menos esta, esta situación de, de re reconocimiento o refundación, no quiero decirlo todavía porque en el fondo no hemos visto los resultados entonces tampoco podemos como decir, como pucha, según yo sí, mm, si es que esto se convierte en un estado plurinacional, yo diría sí, refundacional, ¿Cachai? Porque ahí eh, al fin al menos en el papel se va a reconocer que aquí no viven solamente gente de un tipo, ¿Cachai? Que serían los criollos que se crearon su nación para ellos a vista y semejanza, etcétera. <risa> Y bueno, dicho sea de paso, se han abierto harta o, o han ocurrido harta instancias en donde se han constituido, y o sea, en el, me refiero a instancia, instancias constituyentes, en donde han habido mayor o menor grado de participación. Y en general siempre tiene que ver con cuestiones de ingreso o capital eh, cultural. Es decir, si sabe o no leer, eh, si era hombre o mujer, por ejemplo... Eh, si tenía o no renta, si tenía o no familia, etcétera.
2: Eso, eso. Mira, respecto a lo que tú estás diciendo, sobre todas las trabas que han habido institucionalmente para filtrar la participación de la ciudadanía en, en la democracia... Eh, o, o más, más que de la ciudadanía de, de la población o sea, si no cumplías con ciertas características entonces no era ni ciudadano ni ciudadana las mujeres tampoco podían votar por ejemplo y se han abierto como tú dices mucho más eh, espacios para poder participar de la democracia a lo largo de, de la historia más reciente sobre todo y aún así existe eh, una idea muy difundida y me gustaría integrar esto a la conversación y es que eh, las personas comparten mucho esta frase de, eh, abro comillas si votar sirviera de algo estaría prohibido ¿cierto? cerro comillas entonces eh, es súper es llamativa esta frase porque lo, lo que más me llama la atención a mí en realidad es que, oye de votar realmente estaba prohibido O sea, eh, la gente asume que la, la, la democracia O, o, o la, la capacidad de deliberar votando Participar democráticamente mediante un plebiscito Ha estado presente desde los orígenes De la organización política o social de, de la humanidad Y eso no es para nada así O sea, lo que estamos viviendo ahora... Eh, de, de, el, el periodo de, de las democracias modernas y que tampoco existe de, de forma generalizada en la sociedad actualmente no es más que un, un paréntesis dentro de, de una historia de, de, muy, muy larga de relaciones muy autoritarias que no tienen nada que ver con lo que es la democracia. Entonces, decir que eh, si, si votar sirviera de algo estaría prohibido, o sea. Realmente estuvo prohibido durante mucho tiempo. Revoluciones se llevaron a cabo para poder votar y mucha gente sangró para poder obtener este derecho. Entonces, eh, eh, la gente muchas veces toma por, eh, por hecho o por, por, asume cuestiones que en realidad no se condicen con la experiencia histórica que, que está registrada, ¿cierto? Y también. Eh, o sea, votar realmente sirve de algo. Además, ¿no? por eso también está prohibido. ¿sí? Estuvo prohibido. Y lo podemos evidenciar precisamente en la crisis que está atravesando la, la arena política, el escenario político. No, no en su totalidad, ¿cierto? Pero se ha conmocionado gigantemente eh, de manera importante la arena política producto del resultado de las votaciones. Se habla de un terremoto, ¿cierto? Matamala publicó hace poco un, un, una un comentario al respecto, ¿cierto? Y, y precisamente, o sea, y, y salió Heraldo Muñoz diciendo que el PPD había cumplido con su ciclo histórico, Piñera salió en la prensa diciendo que no logran congeniar con las necesidades o con la opinión pública, y esto solamente se logró eh, evidenciar frente a la sociedad en su conjunto, incluso lo, los eh, lo, los... Nichos más autoritarios Más conservadores, más renuentes A la participación popular, democrática eh, han, han sido, No han tenido otra opción Más que declarar esto como, como verdadero ¿Por qué? Porque mediante la institucionalidad Mediante las bases y los fundamentos De la organización que tenemos como sociedad Ha quedado demostrado de esa forma Entonces esa es también la validez Que la importancia Y las consecuencias La efectividad que puede tener el voto ...y por eso mismo es bastante llamativo que la participación haya sido tan escasa... ...sobre todo eh, considerando que la votación que se estaba realizando ahora tiene, va a tener consecuencias para, para décadas más adelante... ...o sea, eh, es una de las votaciones más importantes que hemos tenido en las últimas décadas... Eh, ...de eso no cabe duda, o sea, si es la más importante de nuestra historia no lo sé, pero... Eh, ...y por eso mismo, por la baja participación que ha tenido esta votación... ...pese a la gran relevancia que tiene en nuestra historia... Eh, reciente y futura. Eh, me gustaría saber qué piensan ustedes, Eshnaq, eh, qué piensas tú respecto a, a si es que el voto debe eh, ser obligatorio, por ejemplo, o, o si debe seguir siendo voluntario. ¿Qué opinas tú al respecto?
0: Eh, sobre lo que tú preguntáis, y como para profundizar un, como un poco último en lo que hablábamos al principio, el voto, es muy, el voto yo creo que al final... Sí, algo súper importante, weón, bueno, y creo que, que lo más que demostrado, porque ahora estamos viviendo una coyuntura que fue determinada por el voto, weón. Bueno. Eh, cuando fue la independencia, fue una revolución, por así decirlo, dentro de la lógica de la estructura de quienes tenían la participación dentro del Estado, ¿cachai? ¿Y quiénes eran eso? La clase aristocrática, weón. Bueno. ¿Y quiénes eran eso? Unos pocos peninsulares y ya, weón, bueno, es como terratenientes que... Eh, criollos weón. y esos huevos configuraron una revolución que dio como nacimiento el estado chileno hecho desde arriba por esta clase oligárquica y que se dedica de ahí en adelante a ir integrando progresivamente al resto de la población pero no integrándola a la estructura en tanto la necesita como población productora de la riqueza del excedente acumulativo pero no en la participación política ni en la determinación política de eso están excluidos y la lucha constante por participar de eso, nunca ha sido al completo. Y ahora estamos por segunda vez más cerca en la historia de poder acercarnos a ser una más participativa. Pero ¿cuál era la manera en que iba dándose? Con el voto, ¿cachai? Y a pesar de que era limitado y todo, fue una herramienta que creo que a través de la historia ayudó a ir dinamizando ciertos fenómenos de la historia de Chile, ciertos procesos, que fueron apuntando a el fortalecimiento del Estado primero, pretendiendo el fortalecimiento del Estado en un pro de una mejora de las condiciones de las personas cada vez de mayores grupos integrados al Estado, a las estructuras relacionadas al Estado. Eh, a pesar de que el Estado era manejado por la clase en el poder, que prevenía siempre de que las personas tuvieran eh, las participaciones que les correspondieran. En tanto de, por lo tanto, en tanto el voto tenía ciertos limitantes y en tanto la estructura política estaba cruzada por unos elementos autoritarios bueno, de larga data y todos los atajos que ya del mercado en este último periodo neoliberal que deterioraba la condición ciudadana de la persona y reducían a las personas más que nada consumidores dentro del mercado eh, nacional de ya de todas las cosas porque prácticamente todo estaba mercantilizado, ya era como dice este, Copa de Mogulian como el páramo del ciudadano Chile en ese sentido y se tuvo que recurrir a, a la insurrección para superar los límites que había a través del voto del sistema político y eso fue el 18 de octubre a mi juicio, pero las revoluciones y esa es una cosa que yo he estado aprendiendo cuando he estudiado las cosas no, sur, no, se da, no son, no empiezan a ser en el momento en que se da la insurrección inicial porque hay varios momentos de insurrección a través de la historia. Por ejemplo, en el 2011 teníamos insurrecciones, ¿cachai? Por así decirlo, momentos insurreccionales cuando había distorsión en las calles, cuántica. pero lo que hace distinto al 18 de octubre de ahí en más es que en las semanas subsiguientes empiezan a ponerse en marcha una serie de fuerzas de, vivas, las personas están también en ciertas ideas y ciertas articulaciones previas que ya habían desarrollado las personas que empiezan a hacer de que el proceso ya no sea solamente insurreccional, sino que también sea transformador. Mm. Y lo que han dicho muchos expertos y expertas en estos últimos días es que lo que pasa, por ejemplo, con lo que, y ya para hablar de por qué estamos hablando de estas cosas, con la lista del pueblo, en las últimas elecciones, es que el estallido, el estallido social se institucionalizó. En todos los procesos revolucionarios hay un momento, porque ¿qué es un proceso revolucionario? Como esta cosa que dice, un, a mi juicio, como cuando habla de la estructura de las revoluciones científicas, tenemos un paradigma que ordena las cosas como son de una forma. Pero ese paradigma responde para un momento determinado en que surge ese paradigma. Avanzamos en el tiempo y las necesidades empiezan a ir superando ese paradigma. Y mientras más cuestionado está, más se empiezan a quebrar sus límites. Y ya llega un momento de crisis en que el paradigma se quiebra y se produce una revolución, donde surge un nuevo paradigma. Que quizás después va a tener que pasar por el mismo proceso. No lo sé. Pero que resp responde a esta revolución dentro de la estructura porque es necesaria, porque estamos viviendo condiciones de la época que la requieren, porque los elásticos que tenía el paradigma viejo ya no dan para más entonces yo creo que son tantas las estructuras que están en crisis en estos momentos en Chile, que sí estamos viviendo un proceso revolucionario en marcha, ahora yo espero espero, de verdad espero de que se mantenga como uno que logre ser pacífico, weón, porque cuando las revoluciones se van en la acuática weón, eh, weón, de verdad eh, la revolución engulle todo ¿cachai? claro
1: Oye, sobre eso igual y como para ir eh, bajándolo y concluyéndolo, concluyendo la, las relaciones que acabamos de hacer en el vistas en el proceso actual constituyente, eh, en, el, en el sentido del sistema ele electoral lo que tú dijiste sobre lo que ocurrió en la revuelta, digamos, de octubre fue que luego del de estallido propiamente tal hubo una seguida, seguida de instancias según mi percepción realmente democrática mm. que son las instancias de cabildo que son básicamente discusiones y toma de resoluciones
0: de acuerdo, 100% de acuerdo claro.
1: lo otro que era la reunión y obviamente de ayuda y comunitaria y cooperación en ollas comunes que para mí eso también son instancias de democracia, pues porque de ahí significa que todos cooperamos en cosas, ¿cachai? Y, y ellos mismos, los de cada grupo, se tenían que tomar sus propias decisiones y hay autorresoluciones, pues, autogobernarse en el fondo. Y básicamente todos empezamos a pensar en que tenemos que actuar frente a estos problemas, pues. No es cosa de, no es, ya no es problema de los políticos, es problema mío porque ocurre en mi país. O sea, cosa de, que es lógica, es lógica de la democracia, digamos. ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo nuestro sistema, que el que se ha impartido desde la, básicamente la independencia, es de representación. Entonces, en el fondo eso ya cambia totalmente las reglas, por así decirlo. Ya la democracia no significa ponerse de acuerdo, sino que es simplemente votar. Entonces, bueno, primero, si obviamente le, le pregunto a los dos, pero el que quiera responder, si el sistema, qué piensan del sistema electoral propiamente, propiamente tal que tenemos actual, eh, pero pensando en la participación, porque históricamente ha sido baja, en el fondo, si es reprochable, debería ser obligatorio, ¿qué creen? Esos, esa, Mira, esa,
2: respecto a lo que estás planteando. Me parece que es muy reprochable si tú consideras o, o pones como criterio de valoración la relevancia que, que tiene este proceso para los próximos 50 años, por ejemplo. O poniéndolo también en retrospectiva respecto a eh, los últimos 40 o 50 años también. O sea, bajo mi perspectiva, la, la constitución que tenemos ahora no tiene una validez democrática. ¿Ya? No... no fue, fue validada Bajo un régimen autoritario eh, Dictatorial Sin garantías democrática Redactada con, a puerta cerrada Por personas elegidas a dedo Hubieron muchas irregularidades durante el plebiscito Entonces no hubo una campaña en contra Etcétera Muchas razones por las cuales democrática eh, Bajo la, una perspectiva una, una, una evaluación democrática Esta constitución actual No tiene un, ninguna legitimidad po. Pero... Si, si tú lo planteas desde, solo desde esa perspectiva, desde la, desde la relevancia, el impacto que puede tener esto en el futuro y la significancia que tiene respecto al pasado, entonces de todas maneras es reprochable. Solamente, si, si no integras otro aspecto, porque igual considero que es más complejo, pero me parece que también es reprochable en el sentido de que, o sea, estás teniendo la oportunidad de, de participar hay mucha gente que, que se movilizó... que participó de, de, de protestas... que estuvo organizándose... y que al final de cuentas no fue a, a, a votar... entonces es, es absurdo creo yo... o igual un poco porque... o sea... ya quizás consideras que el sistema está completamente viciado... que no tiene ningún sentido participar de este sistema... Ya, pero eventualmente vas a tener que participar democráticamente... de algún, de algún otro sistema... o sea... Después de toda la revolución vino una asamblea, vino un congreso, una, una convención, algo donde se deliberó, donde se votó Ya, sí, no estamos viviendo quizás en la mejor de las democracias pero, pero yo creo que igual tenemos que agotar todas las formas de participación Todas, o sea como tú decías, muchas veces las personas consideran que eh, la democracia es votar y punto la democracia es mucho más que eso, salir a protestar es algo profundamente democrático el, 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 lo que estamos haciendo nosotros ahora, conversar entre nosotros, compartir ideas es algo súper democrático compartir ideas en la mesa informarse también es algo profundamente democrático entonces eh, todo eso va de la mano con el voto porque tú también tienes que tratar de influir en la, en la institucionalidad ¿cachai? eso es lo que pienso yo bajo la perspectiva del impacto y la relevancia que puede llegar a tener y que ya tiene el proceso que se está desarrollando o que se desarrolló el 15, el 16 de mayo yo creo que igual es reprochable que la gente no haya participado, o sea mira, dejaste las patas en la calle protestando y ahora que se abrió esta, esta ventana, ya no se abrió la puerta quizás pero se abrió la ventana, ¿de verdad no vaya a tratar de influir en ese proceso? yo creo que desechar esas oportunidades eh, no, es, no es una buena estrategia política por último, encárgate de que no salga eh, el peor. Hay una frase que dice así como quienes no participan o que no nos informan o algo por el estilo están condenados a ser gobernados por los, por los peores. En el caso de una mujer, por ejemplo, anda y vota y asegúrate de que no salga un buen machista. No sé, pienso en eso o, o, o no sé, eh, pienso que eh, grupos oprimidos, no sé, la diversidad sexual o de género que se aseguren, participen y, y, y traten de que no salgan personas contrarias a sus intereses, quizás no que estén alineadas completamente con sus intereses y con sus ideas, pero asegúrate entonces de que no salga alguien que busque censurarte o, o quitarte del mapa, yo creo que por ese lado es súper reprochable sobre todo considerando que habían tantos independientes eh, postulando para los escaños o para los para los cargos, entonces imagínate que los, los las candidaturas que tuvieron un menor nivel de inversión monetaria, una menor cantidad de inyección monetaria, eh, fueron las que consiguieron mayor número de escaños, o sea aquellas aquella, aquella candidaturas que estaban apoyados por grandes capitales y que tenían grandes inversiones de dinero no llegaron a las candidaturas, no, o sea a los escaños, no fueron electas, entonces la política se abrió, o sea, como, como dije, no se, abrió la, no se abrió la puerta, pero se abrió una ventana. Y vaya que entraron personas nuevas a la política, independientes por esa ventana. Personas que antes no figuraban dentro de la, de la institucionalidad política y que ahora están ahí. ¿Y por qué? Porque precisamente las personas decidieron votar por ellas, por ellos.
0: La gente les confió, Bu, confía.
1: Oye, pero a pesar de eso hay baja participación, pues entonces... ¿Es reprochable o debería ser obligatorio? ¿Qué pensáis?
0: Yo, mira, eh, sobre eso...
1: ¿Obligatorio sea,
2: eh, o voluntario? Obligatorio. Sí, y o voluntario. No y
1: pensando en, en, en que ligado al tema que decía Menese, eh, que en el fondo, aún así, hay, hay baja participación. Ya, mira. Eso es una realidad, eh, entonces. ¿Qué hacemos? ¿Es reprochable que haya baja participación, sí o no? Y también debería ser obligatorio.
0: Mira, escúchame porque la respuesta, uh -huh. como toda respuesta histórica, es complejo.
1: Es complejo.
0: Es complejo, es todas las
1: respuestas.
0: Ya, toda la, si parten todas las respuestas, ya. Claro, es claro, claro. Eh, No es reprochable la baja participación. Yo creo que la baja participación, porque esta fue una participación inferior al plebiscito del año pasado. Por lo tanto, las grupos fueron muy parecidos a los que fueron a votar. Entonces yo creo que, más que un reproche a las personas, yo creo que hay que analizar las situaciones que se estuvieron dando yo creo que la baja participación se tiene que entender, eh, no sé qué tanto por la crisis de la pandemia, porque igual estábamos en un momento crudo de la pandemia. Es verdad de que estábamos viviendo un momento crudo de la pandemia, hasta que, mientras estábamos en la discusión de aplazar las elecciones, porque estas elecciones se aplazaron, porque estaba la cagada con la pandemia. Pero yo creo que eso no fue tan incidente como el hecho de que se vició sustancialmente el proceso. Del electoral de la constituyente, en tanto la estructura electoral favorecía en teoría a los part grandes partidos políticos, y también que la mayor inversión de recursos eh, se daban en las personas, eh, se daban en estos, ¿cachai? Ahora la gente se fue, reconoció eso, ¿cachai? Porque se, se hablaba de eso. Y creo que eso fue súper positivo, de que se denunció, oye, que los partidos políticos son los que reciben más plata, weón. Más encima los que están más a la derecha, son los que tienen la mayor regalía, más todos los problemas que han hecho a los candidatos independientes para inscribirse. Entonces creo que muchas personas sintieron eso y no fueron a votar. Pero, de todas maneras, las que fueron, marcaron el que era el ánimo de las personas que tenían el ánimo de participar del proceso, y eso era un ánimo transformador y radicalmente transformador porque reconoce una serie de problemáticas que son urgentes y que no se puede esperar más y que tienen que ser resueltas por las personas que las viven. Y sobre si el voto tiene que ser obligatorio o voluntario, para responder lo más brevemente posible, yo creo que tiene que ser obligatorio pero creo que eso es algo que tiene que conversarse más en profundidad en la convención constituyente. ¿Por qué? Porque el voto creo que solamente tiene que ser para la renovación de autoridades políticas que administren un Estado que funcione ya de una manera que esté formulado, que asegure el bienestar de las personas y que no requiera, al menos en las próximas décadas, ser cambiado sustancialmente porque ahora vamos a generar uno con instituciones sociales de nuevo tipo, que lo único que van a requerir es que hayan hueones y hueonas que se van a administrar los bien para que ayuden a las personas. Y que ahí en esa instancia de renovación de las administraciones los votos sean obligatorios porque la gente tiene que participar de eso. Pero eso. tú? ¿Qué crees? Uh -huh.
2: Bueno, también tratando de hacer la respuesta bien breve, lo más breve posible, eh, estoy de acuerdo con que el voto sea obligatorio. Principalmente porque una democracia no puede sostenerse sin que haya participación, democrática de sus ciudadanos, de sus ciudadanas. El hecho de que haya mucha abstención, el hecho de que haya un alto nivel de desafección política es un indicio de que nuestra democracia no es saludable y eso es un peligro súper grave. Recordemos que la última vez que nuestra democracia entró en crisis, eh, estuvimos cerrados en 17 años de de dictadura, precisamente porque el sistema democrático en su conjunto entró en una crisis tan aguda que los actores políticos, los actores sociales de la época, no avisoraban una salida democrática frente a esa, esa coyuntura. Entonces, creo que el voto debería ser obligatorio porque la democracia es algo que debemos proteger. Hay muchas personas que dicen esto de que Ah, el voto no sirve para nada, el sistema está viciado, no vamos a cambiar ninguna cuestión. Y por eso también, respecto a lo que comentábamos anteriormente, es difícil reprocharle a las personas que no quieran participar, porque claro, o sea, después de 30 años de participación democrática, vemos que no hay mayores transformaciones en la estructura política, económica o social, precisamente porque vivimos en una democracia que es autoritaria, que fue diseñada para que fuera difícil para la ciudadanía modificar. Eh, ciertos aspe aspectos sobre todo aquellos que tienen relación con la propiedad privada de los grupos económicos que eh, se hicieron en este sistema a la medida cierto. Eh, Jaime Guzmán fue prácticamente desastre de, de, de la gran burguesía chilena entonces, ¿cómo puedes culpar a esas personas de sentirse eh, desincentivadas, desanimadas a participar de la democracia si han tenido que soportar una un largo periodo de fracasos políticos, precisamente porque todas estas trabas, estos enclaves autoritarios han frenado cualquier cambio, ¿cierto? Bueno, con mucho tesón y con mucha eh, insistencia se ha logrado desplazar de a poco estos enclaves, ¿cierto? El sistema binominal, los senadores asignados, eh, etcétera Entonces, claro, eh, es difícil reprocharle a las personas que no quieran votar. Pero no podemos sostener una democracia sin votación popular, sin participación ciudadana. La democracia entraría en crisis. Y eh, en este momento la democracia es la mejor opción que tenemos. No, no veo ninguna otra opción, una alternativa que sea mejor que la democracia realmente. Personas que dicen, no, no, esto no sirve para nada, hay que quemarlo todo. Hay que, hay que quemarlo todo, hay que salir a las calles y salir a, no sé, he escuchado gente así, hay que salir a matar Paco. Pero realmente, ya, asumamos que eso podría ser una alternativa. No creo que lo sea realmente, pero ya, asumamos que eso puede ser una alternativa. ¿Estáis preparados para poder realizar las acciones que estáis enunciando, o sea, tú crees que existe mira loco, ni siquiera somos capaces de organizarnos para votar por alguien, la gente ni siquiera se puede levantar en la mañana temprano para ir a votar por alguien tú crees realmente que van a ser capaces de llegar a un nivel de organización tal, que nos permita hacer una revolución armada o algo por el estilo, una revuelta definitiva, la huelga general, no, es imposible no existe la organización no existen las condiciones tanto objetivas como subjetivas para poder llevar a cabo acciones como esa entonces, frente a ese escenario yo creo que el voto lamentablemente eh, tiene que ser obligatorio, ojalá la gente pudiera tener la libertad de decidir pero, pero no podemos darnos el lujo de perder la democracia y por eso, el voto debe ser obligatorio según yo, pero de todas maneras esta discusión creo que es súper compleja y obviamente hay muchas áreas grises y no hay, no hay respuestas definitivas, simplemente posturas, opiniones y perspectivas eso es muy complejo de abordar, no sé qué, qué pensará el Nacho al respecto
1: eh, Bueno, según yo también es complejo <risas> es reprochable yo creo que no, tampoco es reprochable, pero también mirando en el sentido eh, de que de, de contextual en el que nos ubicamos, es decir, en de una pandemia eh, en donde hay mucho miedo también eh, difundido por redes sociales o eh, medios de comunicación masivos, etcétera, hay mucho control de la movilidad y aún así la, la participación en relación uh. a años anteriores fue alta, <ríe> es decir... Eh, tampoco es como, no, no es reprochable y eso sumado a que también la educación eh, ciudadana ha sido súper baja de, de aquí desde los años 70, <ríe> y uno podría decir desde siempre, digamos, desde la fundación del país, digamos ha sido muy, muy, no había, no había participación, etcétera eh, de hecho, durante la dictadura se llamaba educación cívica, porque en el fondo es eh, la educación Técnica de ir a votar de, de, de tener ese tipo de representación Más que de democrático propiamente tal eh, En cambio ahora eh, Según mi experiencia también Estudiando pedagogía en la práctica Se enseña otro tipo de, de, de ciudadano digamos, ya no, es, ya no es educación cívica Sino que es educación ciudadana propiamente tal En donde te enseñan habilidades Más bien críticas y sociales Tipo, interpretar, respetar, tener actitudes de integrar, eh, más que de ir y, y, y votar, digamos, y, y, y tener respeto a la autoridad. Uh
2: -huh.
1: eh, ¿Debería ser obligatorio? Mm, difícil, porque yo creo que mm, si lo pongremos obligatorio quizás puede ser un arma de doble kilo. Aunque también me, me gustaría, porque en el fondo así obligamos a la gente de alguna forma, es como una cuestión conductista. Pero
0: yo creo como por lo que tú dices en el sentido que dices de, y como también yo lo estoy pensando que las instituciones que requieran de que hayan personas que tengan que ser elegidas para administrarlas sean instituciones como, pucha, como que existan algún, algunas porque son esenciales porque somos una sociedad en un territorio extenso pero yo creo que tiene que ser en ese sentido ya las elecciones un ejercicio que sea obligatorio pero creo que sea limitado porque tenemos que entrar a un nuevo tipo de democracia en donde la mayoría de las instituciones no funcionen a través de ese sentido de la representación, sino de que las que van a ser la mayoría y la más importante de las instituciones sean instituciones locales participativas.
2: Claro,
1: rotativas, etc. Pero
0: participativas, eh, no, participativas de que la comunidad participe a través de la deliberación, ¿cachai? Claro. Porque ahí ya no es como democracia en el sentido de representativa del proceso del sino que es de tú como persona, que te reúnes con las personas de tu comunidad porque tienen problemas inmediatos y los reconocen y por ende les van a dar una solución. Y eso a través de una acción política conjunta en el espacio.